0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten
1: görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
2: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Och jag heter Nadja.
2: I dagens avsnitt av forskningspodden ska vi prata om nätdroger- eller Nya psykoaktiva substanser, NPS, som det vedertagna begreppet är. Och med oss i studien för att tala om detta har vi Christoph Sossan, eh, nybliven doktor i psykologi här på Karlstads universitet. Varmt välkommen, Kristoff. Tack så mycket. Till att börja med, vad menas egentligen med Nya psykoaktiva substanser?
0: Eh, ja, det är inte alltid så lätt att förklara eh, och definiera, därför att eh, på engelska så är begreppet novel, står ju för... Att det är nytillkommet, det behöver inte vara nytt, mm. eh, helt nytt, men nytt på marknaden. Så det kan vara en gammal substans som är tillkommen Så i ett område så kan det vara att en substans är en ny psykoalitativ substans och i ett annat område så är den inte det. Så mm. det är lite svårt svårdefinierat, men um, man kan ju säga att tidigare så hade vi ett antal traditionella substanser, kanske tiotal, och där känner ju alla till eh, heroin, kokain, amfetamin, cannabis... LSD, svampar och så vidare. Ehm, och så har det kommit, sedan tio år tillbaka så har det kommit massvis nya substanser. Ehm, läkemedelskandidater, ehm, men också nya syntetiserade ehm, substanser som imiterar effekten av traditionella
2: substanser. Och jag kallar ju det här för nätdroger först, men det kanske är helt fel att säga Det Handlar det om sånt som sprids via nätet eller...
0: Begreppet nätdroger är ju svenskt. På engelska så kallas det för legal highs. Men i mediediskursen eller i andra sammanhang så kallas det ofta oftast för nätdroger. Men just i den vetenskapliga miljön så brukar vi säga nya psykoaktiva substanser eller MPS.
2: Mm. Varför är det viktigt att studera de här drogerna skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det är viktigt därför att det finns väldigt lite information. Otroligt lite information om användarna, om deras drivkrafter, om deras attityder, varför de tar dem, vilka effekter de får och så vidare.
2: Mm. Och Då kommer vi in lite grann på, på din studie. Hur har du gått tillväga i din avhandling här som vi ska prata om idag?
0: Ja, det som är, en på tal om nya saker, så det som är en, en ny metod. Ett, ett nytt sätt att bedriva vetenskap på är ju att samla in data från nätet, själva rapporterade data från eh, internetforum och så vidare, diskussionsforum där användarna själva publicerar texter anonymt om vad, vilka effekter de upplever och de diskuterar saker som substansernas eh, kvaliteter, hur mycket man doserar, när man doserar det, vad man kan blanda det med och så vidare. Och så har vi samlat in den datan och analyserat och publicerat mm. i, i vetenskapliga tidningar.
1: Kan, kan du beskriva den communityn lite grann? Alltså du kallar dem för community i och med att de ja. träffas på nätet.
0: Det som kännetecknar dem är att det finns en stark social tillhörighet eller en gruppsammanhållning, även om det finns olika subgrupper inom gruppen så finns det ett starkt fokus på skademinimering och att till skillnad mot den, den allmänna, vad ska man säga, preventionstrategin preventionsstrategin där, där vi har en nolltolerans mot droger så använder användarna själva en nolltolerans mot drogerrelaterade skadeverkningar. Så de har på något sätt tagit saken i egna händer och har starka band till varandra där de diskuterar de här sakerna och publicerar då effekterapporter mm. och, och så, vidare, så vidare.
1: Vad är skad skadeverkningar? Är det mot deras, alltså egna kroppar eller skada skador mot andra eller vad, hur definieras det skadeverkningen?
0: Det är ju alla skador egentligen mm. um, och, och de menar väl på att de vill använda droger men de, de allra flesta eller majoriteten av användarna på internetforum vill minimera riskerna och skadorna genom att lära sig hur mycket man doserar vilka miljöer man kan ta en viss drog vilka effekter man kan förvänta sig av en viss drog, vilken drog man kan blanda med en annan och så vidare mm. Och utan den kunskapen så ökar riskerna helt enkelt.
2: Mm. Håll, testar de droger själva då också? Om det nu inte finns så mycket forskning som visar effekterna av det här och så?
0: Absolut. Och eh, ett av fynden är bland annat att de här användarna är engagerade i någonting som vi kallar för citizen science. eller eh, eh,
2: Medborgarforskning.
0: Ja, men precis. Ja. Alltså att de... En drivkraft för att använda droger är just för att rapportera tillbaka till brukarkulturen eller diskussionsforumet och sina medlemmar mm. eller sina kompisar då på nätet. Um, så de använder droger i, i, inte för sin egen skull utan för att de ska kunna rapportera tillbaka effekterna och, och hur säkra eller osäkra eller vad de tyckte om den substansen och så ger de rekommendationer för att undvika den här eller um, den här funkar bra i det här sammanhanget och så vidare.
2: Mm. Det låter ganska farligt att bara försöka så sådär.
0: Ja, det finns många risker involverade och det är väl också ett intressant fynd att det som i allmänhetens ögon utgör risken, det vill säga effekterna, det är för användarna ett äventyr. Mm. Och det som för vad ska man säga, allmänheten är hjälpen, det vill säga förbud, det är risken för användarna. Därför att då riskerar man att bli kriminaliserad, stigmatiserad och alienerad. Eller utstött ur samhället. Mm. Så, och det, det är kanske det intressantaste fyndet. Att den allmänna diskursen eller den statliga eh, försöken till hjälp är, är risken. Och tvärtom för användarna.
2: Mm. Okay.
1: Kan du ge ett exempel på...
0: Ja, men till exempel att eh, när det gäller... Eh, det finns en grupp användare, man räknar med att det är ungefär 20% av, dem som, av befolkningen i stor som kallas för sensationssökare mm. och de använder droger inte bara för de stimulerande effekterna utan för att de vill trotsa förbud. Mm. Så ju, ju mer förbud man gör någonting desto roligare blir det att ta den drogen och då riskerar man, okay, yeah. man riskerar att inte bara driva på utvecklingen av nya substanser med okända effekter och risker utan också att, att, att få man har alltid liksom en, man riskerar att få bumerangeffekter som det kallas mm. genom att ju mer förbud man gör någonting då så större är risken är att de här sensationssökande då tycker att det är roligt att använda droger.
1: Mm. Men är det den största drivkraften överhuvudtaget att använda de här nya substanserna, eller vad är drivkraften? <coughs> den, den största
0: drivkraften är faktiskt inte svårare än att det är rekreation, nöje och njutning. Mm. Att folk vill ha, som de säger, a good time. Mm. Um, och det gäller droger generellt men sen när man tittar lite djupare på substansgruppsnivå så ser man att det skiktar upp sig att hallucinien eller psykadeliska preparat först och främst används till självutforskande syften att sederande droger eller dämpande droger som heroinliknande preparat används först och främst för coping eller för att hantera känslomässiga problem och så vidare och stimulerande preparat alltså Kokoina, amfetamin liknande. Imitationer används först och främst för att förbättra sina förmågor. Mentala och fysiska förmågor. Till exempel som studiehjälp eller att lyfta tyngre på gymmet. Eller vad mm, det kan okay. vara.
1: Mm. Vad roligare på festen.
0: Ja, till <laughs> ja. exempel.
1: Mm, hur tittar man, alltså när man tittar på drogförebyggande arbete lite med allmänt. Um, hur har nätdrogerna påverkat den utvecklingen?
0: Um, det har påverkat en hel del därför att kunskapen är låg eh, bland vårdgivare. Jag har till exempel varit och föreläst hos psykiatrin där de beskriver att det kommer in människor som bara säger att de har tagit ett vitt pulver. Mm. Medan för tio år sedan så visste de exakt vad de har tagit. Så det påverkar i att de vet inte riktigt hur de ska behandla det för att ge man fel drog för att eh, ta bort effekterna så kan det få oväntade konsekvenser. Mm. mm. Så det på, påverkar i form av att kunskapsläget är lågt och det är ingen som riktigt vet vad man ska göra och det verkar som att försöken eller att, att, att kontrollera det genom förbud bara driver på utvecklingen av ännu fler substanser och som jag sa förut attrahera dem med en sensationssökande kvalitet.
2: Mm. Mm. Är det mycket sådana diskussioner i den här communityn liksom relationen mot omvärlden och mot ja, stat och myndigheter. Ja, det är det. Och,
0: är. och uh, vad som framkommit där i, i resultatet är att förtroendet för institutioner och institutionaliserad information myndigheter och vårdgivare är extremt lågt och i vissa fall skulle jag till och med kalla det ett förakt och det föraktet driver på till exempel självmedicinering eller beteende där människor därför att förtroendet för vården är jättelågt och de mm. beskriver ofta att om ja, jag har försökt få hjälp för mina sömnbesvär eller min, min diagnostiserade ADHD men jag får inte hjälp så jag tar tagen i egna händer
1: och det är någonting som du har sett i dina studier också, att det yeah. är tydliga tecken på det? Yeah. Ja. Ja, okej. Okay.
2: Om vi backar tillbaka lite grann till hur du har gått tillväga så. Det låter det som en, en ganska, eller i vissa avseenden kanske det är sluten, eller om man har den här eh, negativa eller fientliga inställningen i, i vissa avseenden till myndigheter. Här kommer du egentligen som myndighetsperson, kan man ju säga också, då, som forskare. Mm. Eh, har det varit svårt att liksom få kontakt med communityn och komma ut med, med de här enkäterna och så? Eller? Hur har det gått? Egentligen
0: där inte, därför att det största dragdiskussionsforumet som jag har använt mig av för att marknadsföra de här enkäterna har en, en underavdelning i sitt forum som kallas för vetenskap, där man tar kontakt med en moderator som man har man är sanktionerad utav forumet när man lägger ut sin förfrågan om att man vill att människor ska delta i enkäten. Så på det sättet så har man liksom redan ett förtroende. Mm. Um, men när det är sagt så ska det så att, att en del av det fanns fritextfält i den här enkäten man kunde få skriva i själv vilka anledningar man hade till att ta droger. Och många har beskrivit till exempel att uh, Förtroende för oss som forskare är väldigt lågt och att mm. de tror att vi bara kommer klumpa ihop deras svar under rubriken beroende och abstinens till exempel. Okay. Och att vi inte kommer klara av att se nyanserat på deras självrapporterade anledningar till att ta droger helt enkelt.
2: Mm. Intressant. Har du haft möjlighet att återkoppla dina resultat? Efter, efter, nu efter disputation och så. Ja,
0: faktiskt. Och, och det är en, en av de fina grejerna med att ha här den här underavdelningen på det här forumet. För då, finns det olika, då markerar de en färg när det är, liksom är i datainsamlingsfasen, när det är i analysfasen och när det är i rapporteringsfasen och när det är publicerat. Så då, då postar mm. man länken och, och just de här studierna är med open access eller det, mm. är tillgängligt för vem som helst, vilket gör att eh, användarna som har deltagit kan sedan gå in och, och läsa resultatet helt enkelt. Mm.
1: Jag har du fått något
0: feedback? Eh, väldigt lite. Det är några som har skrivit någonting. Nu kommer jag inte ihåg vad de skrev. Mm. Men, men det är ju också för att tiden det tar från det att man lägger ut en förfrågan om att är det någon som vill vara med och delta mm, i en enkät mm. till det tog ju nästan ett och ett halvt år. Så att det är nog många som hinner glömma bort eller inte besöker forumet
2: eller sådär. Mm. Du skriver i din avhandling att synen på droganvändning behöver förändras från ett patologiskt synsätt till ett mer instrumentellt, som jag förstår det. Kan du förklara lite grann vad du menar med det?
0: Ja, det är ju att den strategin vi har i Sverige just nu, den här förbudsivrande strategin eller att, att metoden som vi använder för att... Hantera de här nya drogerna på nätet är ju det finns bara ett verktyg, och det är ju förbud. Och i det förbudet så ligger det att det finns bara problematiskt bruk. Det finns inte icke-problematiskt bruk, och alla som använder droger är missbrukare. Vilket gör att om man, om man beaktar resultaten som jag har sett, så är det att man patologiserar eller på något sätt demoniserar droganvändare. Mm. Um, och det enda det leder till, enligt min forskning i alla fall, är att man alienerar eller förskjuter droganvandrar ut från samhället. Och det riskerar också att leda till att människor inte tar kontakt med vården när de har akuta problem. Visar det sig till exempel att de här loggar in på drogdiskussionsforum och frågar sina kompisar på nätet än att ringa 112 um, när de har akuta problem och så vidare. Um. Nu kommer jag inte exakt ihåg frågan, men vad är det där jag svarade på.
2: Ja, det var det patologiska till mer instrumentella. Så jag ja, men
0: precis. Så jag, jag tror att ska vi återupprätta förtroendet bland de här droganvändarna som, som jag kallar för en dold population då, som gömmer sig på drogdiskussionsforum. Så behöver vi. Um, inkludera både att det finns fördelaktiga effekter och att människor är ute efter en funktion ungefär som att man dricker kaffe så kan man hålla sig vaken kanske lite grann längre på jobbet eller mer alert och så vidare. Och så använder människor droger också och det är inte bara problematiskt bruk jag tror att vi behöver erkänna icke problematiskt bruk.
2: Mm. Och vad, vad skulle du säga är avhandlingens viktigaste bidrag? Är det att bidra till den här nyanseringen som du pratar om? Ja,
0: ja, ja det tror jag. Att, äh, att äh, att poängtera att vi har gått från en historiskt sett en, en syn på droger där det kanske bara alla droger har samlats under begreppet knark och de som använder den drogen eller en drog vilken som helst är en knarkare mm. och det är en väldigt begränsad syn som egentligen inte har... Den hjälper oss inte när det gäller prevention som jag ser där. Utan vi behöver nyansera synen på droger. Och när man frågar till exempel vad, vad om, om droger är farligt så är det. Det är inte en giltig fråga i mina ögon utan det är, man behöver ställa en fråga: Vilken drog är alldeles är det farligt till exempel? Eller är cannabis farligt? Man behöver bli mer specifik, man behöver ta reda på mer specifika anledningar. Vi behöver inkludera de positiva effekterna och också. Um, ha kontakt med de här, använda och erkänna deras perspektiv eh, och så vidare.
2: Mm. Vet om det finns på, på, på det här for forumet som det har varit till exempel, eh, om det finns medicinsk personal och så närvarande, följer vårdpersonal vad som händer på i den här världen?
0: Eh, det tror jag inte. Överlag nej, men däremot så har jag stått på och varit ute och föreläst så vet jag att människor har, har besökt Drogdiskussionsforum för att läsa mm. sådana här tripprapporter som det kallas eller erfarenhetsbeskrivningar.
2: Mm. Vem tror du skulle vara mest bekant av att läsa din avhandling?
0: Jag tror egentligen att alla som, som har någon koppling eller har, jobbar någonting med människor som möjligtvis kan ha använt droger. Lärare, socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, politiker, poliser, tullare och så vidare.
2: Mm. Det finns mycket att lära för många. Ja, jag tror jag. <laughs>
1: Jag har bara en nyfiken fråga. Eh, när du var ute på nätet och kollade, är det här svenska grupper eller har du kollat på en global nivå? Eller?
0: Ja, på internationella drogdiskussionsförande.
1: Internationella, okej. Okay. Så du kan inte säga om det finns skillnader eller som är mer landsspecifika?
0: Lite gör det det. Och vad vi kan se till exempel i, i, i länder där de har en, en strikt hållning eller en stark förbudspolitik så finns det... Um, en större närvaro av syntetiska cannabinoider, alltså det som kallas mm. för Spice så i södra Tyskland, i Bayern till exempel, men också i Sverige och så ser man i Holland så är, så är förekomsten av syntetiska cannabinoider nästan noll de vet inte ens vad det är nästan
1: Okej mm. Okej okay. okay. mm. uh. Vilka planer har du för framtiden nu? Ja, när du är klar. Just, just
0: nu är jag med i ett projekt vi håller på, på uppdraga av Folkhälsomyndigheten där vi håller på att undersöka varför människor inte berättar om droganvändarna i kontakt med vårdgivare. Mm. Och hittills så, och vi har vi intervjuat vårdgivare men vi har också samma sak här. tagit kontakt med 1500 droganvändare på nätet för att fråga, fråga dem samma fråga. Och det visar sig att det är precis samma svar vi får där både från behandlare och droganvändare. Att de är rädda för att bli kriminaliserade, stigmatiserade, mm. få mediciner indragna, få utredningar stoppade eh, och så vidare. De får orosanmälan på mm. sig och så vidare. Så vidare. Um, så, så som jag ser det så är det en utmaning eller ett problem. Mm. Mm
1: sen eh, avslutningsvis för tiden börjar rinna ut här så undrar vi om du har något gott råd till en doktorand eh, som nyligen inlett sina studier saker du har lärt dig under <laughs> din tid som doktorand
0: um, ja det är egentligen att, att lyssna på sig själv tror jag att, mm. att det kommer mycket påtryckningar från människor i omgivningen som vill saker och vill ha saker gjort och och så vidare men för min del så har det hjälpt väldigt mycket att bara våga lita på min egen inre röst om vad jag ska göra vilka beslut jag ska ta och vad mm. som är rätt och så vidare så att, våga, att våga lita på sig själv tror jag är mm. mitt tips
1: Det är väl ett Bra jättebra tips, tips. Ja. Ja. Så varmt tack Kristoff att du gästade forskningspodden och lycka till med det fortsatta arbete som låter väldigt spännande Tack så mycket Och tack till alla er som har lyssnat Ni är välkomna till nästa avsnitt